1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María, amigos del programa La Voz del Papa, que nos damos cita todos los martes a las 11 de la mañana a las 10 en Canarias. Vamos a dedicar nuestro tiempo de hoy, como hacemos habitualmente, a la última catequesis del Papa, la pronunciada durante la última audiencia general, que en concreto tendrá hoy como tema el vicio de la ira, puesto que el Papa está repasando, como sabemos, todos los mmm, vicios, los pecados capitales en ese ciclo de catequesis sobre los vicios y las virtudes. También eh, haremos referencia a la pasada jornada de la vida consagrada, el día 2 de febrero, y a la humilía que el Papa pronunció en la Basílica de San Pedro eh, durante la misa eh, en la que eh, la mayoría de los fieles asistentes allí eran consagrados. Después eh, también escucharemos eh, una reflexión ...sobre las palabras que el Papa dirigió a los seminaristas de Madrid... ...que tuvieron la grandísima suerte y providencia... ...de encontrarse con el Papa el pasado sábado. Y finalmente también eh, recordaremos o, o escucharemos... ...las palabras del Papa dirigidas en la loculción de los domingos... ...antes del rezo del ángelus... ...y lo mismo del, eh, de la intención del apostolado de la oración... ...para este mes de febrero el conocido como vídeo del Papa que también comentaremos pero antes de todo eso lo primero que hacemos sabéis muy bien lo que es que es rezar por el Papa como él nos pide y como nosotros gustosamente hacemos con la oración habitual en nuestro programa
0: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús tú eres el buen pastor
2: el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Bueno, pues después de haber rezado por el Papa, vamos a meternos ya de lleno en el contenido del programa de hoy, comenzando por la última catequesis del Papa, siguiendo eh, ese ciclo de, temático sobre los vicios y las virtudes. Está el Papa... En primer lugar, hablando de todos y cada uno de los vicios o pecados capitales. Recordamos que ya nos ha hablado de la gula, de la lujuria, de la avaricia. Y la semana pasada nos habló de la ira. El pecado capital que dijo el Papa, pues más se manifiesta normalmente al exterior. Es decir, cuando una persona, nosotros mismos u otra, se deja llevar por la ira, está enfadado, eh, enojado pues se nota enseguida. ¿eh? Por eso el Papa dijo que es un vicio particularmente tenebroso. Pero antes de entrar más en lo que el Papa nos explicó eh, o reflexionó con nosotros eh, sobre el vicio de la ira, eh, deciros lo siguiente, es un consejo, digamos, de cómo aprovechar bien las catequesis del Papa. Estas catequesis sobre los vicios, el Papa las explica de un modo, de un modo muy sencillo, muy práctico y, digamos, muy existencial, muy hablando a nuestra vida, poniéndonos un montón de ejemplos de cómo, eh, en este caso, la ira, por ejemplo, o antes la la, la, gur, la, la lujuria, la avaricia, pues eh, nos afectan en nuestro día a día, poniéndonos, ya digo, ejemplos prácticos. Es una catequesis como muy práctica, ¿no? Entonces, estas catequesis eh, del Papa nos sirven como introducción perfecta para después nosotros agarrar el catecismo de la Iglesia Católica, coger el catecismo abrirlo por las páginas correspondientes donde nos habla de esta materia y completar ahí nuestra formación, puesto que en el catecismo de la Iglesia Católica o en el compendio del catecismo, de forma más resumida, ahí se nos habla de los distintos temas, digamos, de un modo más teórico, más analítico, más eh, teológico, vamos a decirlo así. ¿no? Entonces, es una manera preciosa de completar nuestra formación. O sea, que estas catequesis del Papa estamos comentando, a partir de las audiencias que él tiene estas semanas, nos introducen en el tema, digamos, lo entendemos mejor en ese sentido, y nos ponen en condiciones de leer y entender más y mejor también el contenido del catecismo de la Iglesia Católica. Y los pecados capitales, he de deciros también que cuando los busquéis en el catecismo alguno me dirá, uy, es difícil de encontrar. Y sí, porque vienen un poco dispersos. Es decir, eh, tú vas al índice general, ese índice que normalmente estamos acostumbrados a ver en cualquier libro, ¿no? que va por orden, digamos, de, de, de la numeración de las páginas, y no encuentras a lo mejor el epígrafe que ponga aquí la ira, ¿no? sino que es un tema que está disperso por eh, varios eh, momentos o puntos del catecismo, ¿no? Entonces, lo mejor lo mejor es ir al índice analítico. Al final del catecismo vienen tres índices. El índice general es el que, ya digo, normalmente pues tiene todo libro, ¿no? Eh, que va dividido por capítulos, por puntos, por partes, y ahí nos vienen las páginas numeradas tal como, como aparece en el orden, digamos, que se sigue. Pero luego también el catecismo tiene do otros dos índices, el índice de textos y este otro índice al que ahora me refiero, que se llama índice analítico. Y ahí es, esto es como un diccionario, ¿no? Por orden alfabético nos vienen las distintas palabras, conceptos o temas y dónde se tratan, en qué páginas los puedes encontrar. Entonces, si vas a ese índice analítico y buscas el término IRA en la I, Ahí verás que aparecen distintas páginas, en distintos puntos, a lo largo del catecismo aparece explicado este pecado. Entonces esa es la manera de encontrar bien eh, el, el concepto ira y de entenderlo mejor a la luz de lo que nos ha explicado el Papa. ¿no? Bueno, pues dicho esto, eh, vamos a entrar en lo que el Papa nos, nos explica. Nos dice, en primer lugar, que la ira es un vicio, dice, que no da tregua, es decir, que no descansa. Cuando estamos airados o enfadados, pues eh, lo estamos siempre, en todo momento. Dice, si nace de una injusticia padecida o considerada como tal, a menudo no se desata contra el culpable, sino contra el primer desafortunado con el que uno se encuentra. Es verdad, eso lo, lo entendemos todos, ¿no? Cuando estamos enfadados, a lo mejor paga el pato el que menos culpa tiene, ¿no? El primero que se cruza con nosotros, puesto que estamos enfadados, de, lo descargamos con, con él, ¿no? Y pone el Papa algún ejemplo, ¿no? Hay hombres que contienen su ira en el lugar del trabajo, mostrándose tranquilos y compasivos, pero una vez llegados a su casa se vuelven insoportables para la esposa y los hijos. Y podríamos decir, y la esposa, pues lo mismo, también si está trabajando, pues ahí se contiene y se muestra muy simpática y amable con todos, pero luego cuando llega a su casa, eh, pues lo paga con, con todos, ¿no? Y añade, Francisco, eh, la ira además es un vicio desenfrenado es capaz de quitarnos el sueño y de hacernos maquinar continuamente nuestra mente eh, sin que logremos encontrar una barrera para los razonamientos y pensamientos. Es decir, cuando uno está airado, está realmente eh, eh, turbado en su interior. Y muchas veces los razonamientos que le puedan hacer o que se pueda intentar hacer uno mismo no valen. ¿no? Hay que eh, acudir al Señor y pedirle, Señor, calma mi corazón para que pueda ver las cosas con paz. ¿no? La ira nos quita la paz. Después añade el Papa, la ira es un vicio que destruye las relaciones humanas. Es verdad, ¿eh? nos hace tener pues mala relación con los demás. Eh, una relación eh, donde no se acepta la diversidad del otro, especialmente cuando sus opciones vitales difieren de las nuestras. Y también añade, tratando de definir así prácticamente lo que es la, la, la ira, que es un vicio que hace perder la lucidez, ¿no? porque a veces una de las características de la ira es la de no calmarse con el tiempo. Por eso San Pablo nos advierte, y es la lectura que se leyó eh, antes de la catequesis, no permitáis que la noche os sorprenda en vuestro enojo, y es verdad, no permitáis que la noche os sorprenda en vuestro enojo, es decir, que no llegue la noche y nos vayamos a la cama enfadados sino que tratemos de calmar nuestro corazón con la oración, con la con el, la petición de perdón a la persona con la que estamos enfadados, si la tenemos cerca, etc. ¿no? Por eso eh, nos advierte el Papa eh, que una persona que está dominada por la ira eh, siempre dice que el problema está en la otra persona, nunca en uno mismo. Por eso tenemos que ser humildes y reconocer eh, este eh, fallo. ¿no? Pues vamos a escuchar precisamente el momento en el que el Papa nos, ...nos habló de esto en concreto, de esta idea. Escuchamos.
3: Es importante que todo se disuelva inmediatamente antes de la puesta del sol. Si durante el día puede surgir algún malentendido y dos personas dejan de entenderse... ...percibiéndose de pronto alejadas, no hay que entregar la noche al diablo el vicio nos mantendría despiertos en la oscuridad rumiando nuestras razones y errores inexplicables que nunca son nuestros y siempre del otro. Es así, cuando una persona está bajo la ira,
4: siempre, siempre, siempre dice el problema es del otro, del otro. Jamás es
3: capaz de reconocer sus propios defectos y faltas.
1: Y a continuación el Papa nos señaló cómo en el Padre Nuestro Jesús nos hace orar por nuestras relaciones humanas, ¿En qué momento? Pues cuando decimos perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es una petición, por lo tanto, para calmar la ira desde este punto de vista, ¿no? Restablecer, digamos, la paz en las relaciones humanas que eh, han sido alteradas eh, por esta pasión desordenada y por esta tentación consentida de, de haber caído en la ira, en el enfado, ¿no? Eh, antes, eh, recordad bien que la, en la traducción que hacíamos del Padre Nuestro decíamos, perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿no? y es que eh, nos advirtió el Papa también que todos somos deudores, lo dijo con esta expresión tan gráfica, No todos tenemos la cuenta en números rojos, o sea que no tenemos que ir echando las culpas a los demás, sino fijarnos en, en las nuestras, en nuestras propias culpas y reconocer ...que son deudas que tenemos eh, con los demás y que muchas veces eh, les hacemos pagar a través de esa pasión desordenada eh, o desenfrenada que es la ira. Eh, no olvidéis esto, dijo el Papa. Por tanto, todos, los que, todos tenemos que aprender a perdonar para ser perdonados. Las personas no están juntas si no practican también el arte del perdón, que siempre esto sea humanamente posible... Eh, lo, que, lo que contrarresta la ira es la benevolencia, la amplitud de corazón, la mansedumbre, la paciencia. Aunque eh, decimos que la virtud contraria a la ira es la mansedumbre, el Papa ha añadido también estas otras, ¿no? La benevolencia, la amplitud de corazón y la paciencia. Son todos matices de esa virtud de la eh, mansedumbre o de la ternura, del saber, como decimos a veces, contar hasta diez, ¿no? Vamos a escuchar de nuevo al Santo Padre, eh, hablándonos ahora eh, de un, una última eh, advertencia sobre la ira que nos quiere hacer.
4: A propósito de la ira, hay que decir una última cosa. Es un vicio terrible. Está en el origen de las guerras y de la violencia. El
3: premio de la Ilíada describe la cólera de Aquiles que será causa de luto infinito. Pero no todo lo que nace de la ira es mala. Los antiguos eran muy conscientes de que
4: hay una parte irascible en nosotros que no puede ni debe negarse.
3: Las pasiones son hasta cierto punto inconscientes, suceden.
4: Son experiencias de la vida no somos
3: responsables de la ira en su surgimiento, sino siempre en su desarrollo
4: y a veces es bueno
3: que la ira se desahogue de la manera adecuada si una persona no se enfada nunca, si no se indigna ante la injusticia si no siente algo que le estremece las entrañas ante la opresión de un débil, entonces significa que no es humana y, y mucho menos es cristiana nos ha hablado
1: el Papa ahora, por tanto, antes de terminar su catequesis, de la diferencia entre la ira, como una pasión desatada, desordenada, donde la razón ya no, no tiene nada que hacer o tiene poco que hacer porque la persona está como desenfrenada eh, por su enfado. Nos ha hablado de la diferencia entre eso, que es la ira propiamente dicha, de la indignación que uno puede sentir, por ejemplo, ante una injusticia. ¿no? ante algo que no es justo, entonces uno siente, esa eh, le ha llamado el Papa o le llama al Papa una santa indignación, porque precisamente esa santa indignación es la que llevar la que le va a llevar a, a de alguna manera, rebelarse contra esa injusticia y tratar de, de luchar y de arreglarla, que eso tenemos que hacer los seres humanos, las personas, por eso eh, dice ahí que, que esto que podría parecer ira, pues cuando uno se da cuenta realmente de que es una injusticia y con paz en el corazón eh, trata de combatirla, aunque por dentro se sienta, digamos, pues con ese ardor, ¿no?, ese fuego ante la injusticia, pues entonces es algo bueno. Es lo que precisamente el Señor hizo en ese pasaje eh, del, eh, del expulsar a los mercaderes del templo. Eh, muchas veces se oye, es que el Señor estaba lleno de ira, de enfado, ¿no?, y no es tanto eso. Él lo hacía perfectamente consciente de lo que hacía, pero lo hacía movido por el amor para hacernos ver que el templo de Dios merecía esa o merece siempre ese respeto y no convertirlo en un mercado. ¿no? Por eso echó a los mercaderes de allí, pues eh, aparentemente airado, ¿eh? pero lo que estaba haciendo es eh, una dar pie, digamos, a una indignación o dar salida a una indignación que mostraba una injusticia, un pecado de los hombres, ¿no? Bueno, pues eh, terminamos con la última frase que dijo el Papa en esta catequesis. Dice, nos corresponde a nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, encontrar la justa medida de las pasiones, educarlas bien, para que se dirijan hacia el bien y no hacia el mal. O sea, esa es la conclusión que sacó el Papa eh, a raíz de esto último que nos ha dicho, ¿no? Dif diferenciar entre una justa indignación, porque ahí ha habido una injusticia y por lo tanto tenemos que poner remedio, de lo que es la ira como eh, un descontrol de, de nosotros mismos y, y un enfado, digamos, sin, sin límites. Bien, pues eh, hasta ahí la catequesis del Papa, pero vamos a escuchar, como no, el resumen que él hizo en español de la misma y así concluimos esta primera sección del programa de hoy. <risa>
4: Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis meditamos sobre la ira. Es un vicio visible en cuanto transforma nuestro semblante y pone todo nuestro cuerpo en agitación. Una característica crucial es su capacidad de alargarse. La ira desarrolla en nosotros la percepción negativa del otro, englobando toda su persona y no solo lo que, con razón o sin razón, consideramos ofensivo. Además, no se aquieta con el tiempo y ni con la distancia, sino que se autoalimenta, creciendo nuestro ánimo a base de pensamientos tortuosos. La Escritura nos da dos recetas contra esto. La primera es que no lleguemos a la noche sin haber buscado la reconciliación con el fin de cortar de raíz esta espiral demoníaco. La segunda, llevar a la erosión el compromiso de perdonar a los demás como Dios lo hace con nosotros. Existe además una santa ira, de la que también nos habla el Evangelio y nace de nuestro ser. Esta no nos permite permanecer indiferentes ante la injusticia, pues hay situaciones que conmueven nuestras entrañas y no seríamos ni humanos ni cristianos si así no fuera. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor ser conscientes de nuestra debilidad frente a la ira, de modo que cuando surja podemos encauzarla positivamente, para que ésta no nos domine, sino que la transformemos en un santo celo por el bien. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias.
2: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Continuamos, amigos, con nuestro programa de hoy, que es el primero del mes de febrero. El mes de febrero, eh, lo sabemos, a, además eh, comienza con una fiesta preciosa, que es la presentación de Jesús en el templo, que celebramos el pasado día 2, eh, la Candelaria, puesto que eh, Jesús es presentado en ese misterio gozoso, segundo misterio gozoso del Rosario, como la luz del mundo. Y la que porta esa luz, precisamente, es la Virgen, y por eso se le dice Candelaria, porque porta la candela, la luz, que es Jesucristo. Ese día es, lo sabemos también bien, fue el Día de la Vida Consagrada, la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, puesto que la presentación de Jesús en el Templo representa, de alguna manera, eh, o simboliza la vida consagrada a Dios. Esa presentación de las personas que reciben la llamada, ...a gastar toda su vida en el servicio y en el amor del Señor... ...pues esa presentación, como digo, de Jesús en el templo... ...recuerda a todos los consagrados sus compromisos... ...a través de los caminos de la pobreza, de la castidad y de la obediencia. Y el Papa celebró la misa, como es habitual todos los años... ...con la procesión de las candelas... ...en el interior de la basílica, acompañado de cientos y cientos de consagrados... Eh, de distintas eh, órdenes, congregaciones, eh, institutos seculares, orden de las vírgenes, nuevas formas de vida consagrada, que son, eh, digamos, las que representan ese maravilloso jardín que supone la vida consagrada. Y a ellos el Papa les dirige de una manera especial eh, su homilía. Eh, así fue también este año, aunque comenzó eh, destacando para todos, consagrados y no consagrados, aunque todos lo somos por el bautismo, las figuras de Simeón y de Ana, el anciano Simeón y la profetisa Ana, que son protagonistas de esa escena evangélica del capítulo eh, segundo de San Lucas. Jesús, cuando es presentado en el templo, es acogido, reconocido por el anciano Simeón, que lo toma en brazos diciendo, ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque me has eh, concedido lo que me prometiste, el ver al, al Mesías. Y por eso eh, eh, lo tomo en brazos y lo proclamo. Y también eh, la profetisa Ana, esa mujer anciana de 84 años que vivía su viudez de una forma consagrada al Señor. Son modelos para nosotros. ¿Modelos de qué? Pues de, de esperanza. Ellos, aunque eran ancianos, dijo el Papa, no jubilaron la esperanza. Dice el Papa que eh, Simeón y Ana, habiendo mantenido despierta la espera del Señor, se hicieron capaces de acogerlo en la novedad de su venida. Estas fueron las coordenadas, digamos, de, del Papa en su homilía. ¿no? Eh, la idea de que la esperanza nos hace capaces de reconocer al Señor. Por lo tanto, la desesperanza nos cierra el corazón al Señor. ¿eh? Nos hace la esperanza capaces de reconocer al Señor y de acogerlo en la novedad de su venida. La novedad, es decir, es una aparente paradoja. Aunque uno sea anciano, se renueva, se hace niño cuando toma al niño Jesús en sus brazos. ¿no? Al tomar al niño Jesús en sus brazos nos hacemos niños como él, nos hacemos eh, portadores de vida, llenos de vida. La espera de Dios, continúa diciendo el Papa, también es importante para nosotros, para nuestro camino de fe. Cada día el Señor nos visita, nos habla, se revela de maneras inesperadas y al final de la vida y de los tiempos vendrá. Esa es la razón de nuestra esperanza. Y a partir de ahí sí que el Papa se dirigió ya especialmente a los eh, consagrados, eh, diciéndoles, pienso en ustedes, hermanos y hermanas consagrados, y les preguntó así, ¿somos todavía capaces de vivir la espera? ¿No estamos a veces demasiado atrapados en nosotros mismos, en las cosas y en los ritmos intensos de cada día, hasta el punto de olvidarnos de Dios que siempre viene? Es decir, que estas características de la esperanza que nos hace vivir en Dios eh, son especialmente necesarias, claro está, para quien ha consagrado toda su vida a Dios, para quien vive de Él y por Él y con Él si falta esta vivencia eh, con el Señor, pues desde luego eh, tenemos un problema. ¿eh? Todo, cualquier persona, pero especialmente los consagrados que lo han apostado todo por él. Por eso el Papa nos habló de, o le habló a los consagrados, de dos obstáculos eh, que dificultan eh, su entrega al Señor, su vida consagrada. Escuchamos eh, el primero de estos obstáculos con la voz del mismo Papa, la voz naturalmente traducida, puesto que la... El Papa pronunció esta humilidad en italiano.
5: El primer obstáculo que nos hace perder la capacidad de la espera es el descuido de la vida interior. Es lo que ocurre cuando el cansancio prevalece sobre el asombro, cuando la costumbre sustituye al entusiasmo, cuando perdemos la perseverancia en el camino espiritual, cuando las experiencias negativas, los conflictos o los frutos que parecen retrasarse nos convierten en personas amargadas y resentidas personas amargadas y resentidas no es bueno masticar amargura porque en, porque en una familia religiosa como en cualquier comunidad y familia las personas amargadas y con cara sombría hacen pesado el ambiente
4: estas personas
5: que parece que tienen aceite en el corazón vinagre es necesario entonces recuperar la gracia perdida es decir volver mediante una intensa vida interior al espíritu de humildad gozosa y de gratitud silenciosa y esto se alimenta con la adoración se alimenta con el empeño de las rodillas y del corazón con la oración concreta que combate e intercede, que es capaz de avivar el deseo de Dios, avivar el amor de antaño, revivar el asombro del primer día, revivar el sabor de la espera.
1: Así que este es el primer obstáculo, el primer gran obstáculo para vivir la esperanza, para vivir esa plenitud de la vida consagrada, esa alegría, el descuido de la vida interior. Si descuidamos nuestra vida de encuentro con el Señor en la oración, de encuentro con el Señor en esa en ese examen de conciencia, en esa vivencia de la presencia suya en nuestra alma, pues los consagrados eh, indudablemente pues no podremos vivir en plenitud de esa consagración nuestra y caeremos, como decía el Papa, en esa amargura, no en personas amargadas y resentidas, ¿no? Bueno, pues eh, después de este primer obstáculo, el Papa nos habló de un segundo obstáculo. ¿Y cuál es? Dice, pues la adaptación al estilo del mundo que acaba ocupando el lugar del Evangelio. Podríamos decir que este segundo obstáculo es una consecuencia del primero. Si no se cultiva la vida interior, pues el ser humano que eh, se tiene que agarrar a algo, a la fuerza, pues eh, si no se agarra al Señor, se agarra al mundo a los criterios del mundo, al estilo del mundo, dice el Papa, al activismo, al hacer cosas, ¿no?, y, y, y tapar así, digamos, nuestras preocupaciones interiores, el encuentro con el Señor y con nosotros mismos, la vida interior, pues eh, la tapamos o la disimulamos o la escondemos, precisamente con el activismo, el hacer muchas cosas, aunque sean buenas, y en el buscar, dice el Papa, en el buscar exorcizar los miedos y las ansiedades de la vida en los templos paganos del consumismo o en la búsqueda de diversión a toda costa. Es decir que esa vida interior no cultivada nos puede llevar a, a ese buscar mmm, de una manera desordenada y por lo tanto y también por supuesto equivocada eh, las consolaciones o placeres del mundo para intentar calmar así nuestra alma y eso en los consagrados pues es un desastre sí si, si no buscan a Dios y lo que buscan es calmar su ansia de Dios con las cosas del mundo o adoptando estilos del mundo que, que disimulen de alguna manera sus, sus miedos eh, y que les haga caer así en el consumismo, en la búsqueda fácil de la diversión, pues esto es contrario a lo que es eh, su opción de vida. ¿no? Entonces cuidémonos, eh, pues, o cuidemos de que el espíritu en el, del mundo no entre en nuestras comunidades religiosas, en la vida de la Iglesia y en el camino de cada uno de nosotros. Y terminó el Papa diciendo que la novedad de Dios se presenta como un niño. Y nosotros, con todos nuestros hábitos, miedos, temores, envidias, preocupaciones, nos hallamos frente a este niño. ¿Qué haremos? ¿Le abrazaremos? ¿Le acogeremos? ¿Le haremos espacio? ¿Entrará esta novedad de verdad en nuestra vida? ¿O más bien intentaremos casar lo viejo y lo nuevo? Tratando que la presencia de la novedad de Dios nos moleste lo menos posible. Pues pidiendo una vez más, aunque haya pasado ya la jornada de la vida consagrada, lo tenemos que hacer siempre, pidiendo por los consagrados, pidiendo por las vocaciones a la vida consagrada, dejamos ahora eh, esta uh, homilía ya del Papa, esta, esta parte de nuestro programa para dar paso a una canción con la cual descansamos un poquito de hablar y de escuchar con esta canción que tiene y mucho que ver con la vida consagrada.
5: Has dicho
6: mi nombre
5: en
4: la
6: arena. He dejado mi barca
5: junto a ti.
4: Buscaré otro mar.
2: La voz del Papa el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Seguimos eh, repasando, comentando, analizando toda la actualidad del Papa, sus discursos e intervenciones públicas realizadas durante la última semana. Y llegamos al eh, sábado, al sábado pasado, el día 3 de febrero, en el que por la mañana el Papa Francisco recibió nada más y nada menos que a los 84 seminaristas de la Archidiócesis de Madrid, que fueron a acompañar a su cardenal arzobispo, Monseñor José Cobo, que eh, tomó posesión de la iglesia de Santiago y Montserrat en Roma. Ya sabéis que los cardenales tienen asignada eh, una iglesia en Roma porque eh, el origen de los cardenales es eh, que eran los antiguos eh, párrocos de Roma ¿Eh? y entonces pues para conservar de alguna manera esa vinculación con la ciudad eterna cada cardenal tiene asignada en Roma una parroquia perdón una parroquia una iglesia aunque no sea parroquia algunas lo son y otras no eh, y en el caso del cardenal Cobo arzobispo de Madrid eh, esta iglesia es la de Santiago y Montserrat el papa en su discurso a los seminaristas hizo, en primer lugar, referencia a este hecho de que la Iglesia asignada al Cardenal Cobo, arzobispo de Madrid, sea Santiago y Montserrat, que hacen referencia pues a los santos titulares digamos, de la fe apostólica eh, y el amor a María, ¿no? María Montserrat, eh, que caracteriza a, a España, ¿no? Y eh, Francisco eh, se dirigió a los seminaristas eh, y al arzobispo diciéndole que ha venido acompañado de su mayor tesoro, que son los seminaristas, que es el seminario. Y es verdad que, que tradicionalmente se dice que el, el seminario es el corazón de la diócesis, porque es el lugar donde se forman los futuros pastores de la Iglesia, de los cuales depende, pues en, en, en primer lugar y en gran medida, pues la evangelización de, del futuro, ¿no?, en las diócesis. Así que allí estaban los seminaristas de Madrid, con sus formadores también, su rector y demás formadores, y eh, estuvieron manteniendo con el Papa, porque esa fue la voluntad del Santo Padre, un eh, fraterno, eh, paternal, podríamos decir, paterno filial, diálogo, preguntas que le pudieron hacer al Santo Padre y que él contestó de una manera, pues, muy cercana, según ellos Después eh, comentaban, salían encantados de este encuentro así tan cercano con el Santo Padre. ¿No les dirigió ningún discurso? Pues no y sí, no se lo dirigió de viva voz, pero sí que les pasó el discurso que tenía preparado eh, pronunciar en ese momento y se lo dio por escrito, así que esta fórmula desde luego es formidable, porque además de tener el discurso por escrito, que uno lo puede leer y meditar, pues también... Esta, este encuentro y este diálogo eh, con el Papa. Pero vamos a hacer, claro, esta referencia nada más que al, al discurso este... Eh, ...que no fue pronunciado, pero sí que es discurso oficial del Papa... ...a los seminaristas de Madrid. Hizo referencia el Santo Padre a, al Santo Obispo San Manuel González... Eh, ...el Obispo de los Sagrarios Abandonados, ¿no? El Obispo de la Eucaristía y el Obispo también del Seminario... En, ese, en esos escritos de San Manuel González, quienes sois devotos suyos, pues lo conocéis bien, de ese gran sueño pastoral, ¿no? pues eh, él habla también de los seminarios, de los, la formación de los candidatos al sacerdocio y el Papa eh, trajo a colación eh, un eh, párrafo de este libro del Papa, perdón, del Papa de San Manuel González, diciendo así, un seminario en el que la Eucaristía sea, en el orden pedagógico, el más eficaz estímulo, en el científico, el primer maestro y la primera asignatura, en el disciplinar, el más vigilante inspector, en el ascético, el modelo más vivo, en el económico, la gran providencia, y en el arquitectónico, la gran piedra angular. Bueno, pues es una descripción muy original que hace San Manuel González, en su obra Un sueño pastoral, hablando del seminario, y el discurso del Papa eh, consistió en ir analizando brevemente cada uno de esos puntos. Dijo así, en primer lugar, eh, la Eucaristía, la adoración, en la que Cristo se convierte en el gran pedagogo nuestro, en el gran maestro interior, que nos va formando el corazón, que va formando el corazón de los eh, candidatos al sacerdocio para hacerlo semejante al suyo. Entonces, este es el aspecto principal de la formación de un sacerdote siempre, lograr que su corazón quede configurado con el corazón de Jesús, con el corazón del buen pastor. Pero no solo eso, sino también, siguiendo ese orden que propone San Manuel González, ser en lo científico, es decir, en los conocimientos que adquiere un seminarista en la teología, pues eh, que el seminario no se convierta solamente en un lugar de aprendizaje de cosas. Dice el Papa de Jesús, no aprendemos cosas, lo acogemos, lo aferramos a él mismo para poder llevarlo a los demás. O sea que es un aprendizaje, digamos, existencial, ese de, de no solamente aprender teóricamente muchas cosas, sino eh, configurarse con Jesús, agarrarlo, tenerlo en el corazón, no para guardarlo ahí nada más que para nosotros, sino para darlo a los demás, porque un sacerdote eh, lo que recibe lo tiene que dar. Y recibe a Jesús para darlo a los demás, para ser como Jesús el buen pastor. Tercer aspecto, dice, para la disciplina confrontarnos con la Eucaristía cada mañana. Dijo el Papa así cada mañana, porque en los seminarios... Eh, normalmente, a no ser que haya excepciones, pues se celebra la misa por la mañana, temprano, antes de las clases, antes del desayuno, por supuesto, eh, para que sea el motor eh, que inspire toda la jornada. ¿no? Entonces, cada mañana confrontarnos, dijo el Papa, con la Eucaristía, es decir, eh, para mm, lograr pues eso, un orden de vida, una disciplina en la adquisición de las virtudes, en los, eh, en el aprendizaje después de los contenidos de la teología, de la filosofía, etc. ¿no? Y en cuarto lugar, eh, el Papa, eh, siguiendo de nuevo, y eh, concluyendo con, con lo dicho por San Manuel González, eh, apuntó a la ascesis eh, como un elemento absolutamente necesario también, en toda persona, en todo cristiano, pero especialmente en el seminarista, en quien se prepara para ser como Jesús, que es la ascesis. Pues ese esfuerzo de la voluntad, por supuesto movido siempre y sostenido por la gracia de Dios, pero ese esfuerzo, ese trabajo que cuesta pues el, el rechazar las tentaciones, el pecado, adquirir las virtudes, ser una persona de Dios, eh, con el estilo de Dios y no del mundo, ¿no? no dejarse caer, como había dicho antes a los religiosos, y hemos estado viendo en la sección anterior del programa, no hacerse al estilo del mundo, no hacerse como don, eh, sino hacerse como don, <ríe> aunque sea un juego de palabras, ¿no? Eh, como regalo, como un don a los demás, ¿no? eh, Pues bueno, eh, esas esa fueron las palabras del Papa a los seminaristas, palabras que ya digo no fueron pronunciadas, sino que forman parte de ese discurso que les dejó, precisamente les dejó para dedicar el tiempo de estar con ellos a eh, hablar, charlar, escuchar sus inquietudes, sus preguntas y sobre eso no, no vamos a hablar. Si tienen algún conocido seminarista de Madrid, pues les puede preguntar que seguramente que muy a gusto eh, les, les, les dice, les cuenta, les responden como así lo han hecho también a través de, de algunos medios de comunicación. ¿no? Termino así el Papa mmm, con esta frase que a mí me, me, me encantó ¿no? cuando la leí Dice, cuando comulguéis y algún día cuando celebréis la misa, no dejéis de rezar por mí. ¿Eh? O sea que el Papa eh, les lanzó esa mirada de futuro, ¿eh? no solamente presente cuando comulguéis y tengáis a Jesús, acordaos de mí, de rezar por mí, sino cuando celebréis también la misa. Y en nuestro recorrido por la semana eh, del Papa Francisco, llegamos al domingo, antes de ayer, en eh, el Ángelus eh, Dominical, eh, donde el Papa de nuevo se dirigió a todos los fieles, eh, no solamente a los congregados en la Plaza de San Pedro para la oración eh, mariana del Ángelus, sino a todos nosotros que ahora pues eh, reflexionamos y meditamos y queremos guardar en el corazón esa locución eh, con la que el papa mm, precede al rezo del ángelus y nos eh, ilustra sobre el significado del evangelio del día del quinto domingo del tiempo ordinario un evangelio recordad que nos muestra pues a jesús en movimiento dijo el papa eh, nos muestra a Jesús desde el amanecer de un día hasta el amanecer del siguiente es decir veinticuatro horas con Jesús sin parar Jesús. Haciendo muchas cosas eh, siempre por nosotros. Jesús en movimiento. Recordamos que tras predicar y salir de la sinagoga, eh, Jesús se dirige a la casa de, de San Pedro en Cafarnaún y cura a su suegra. Luego por la tarde, eh, pues sale de nuevo hacia la pu puerta de la ciudad, donde encuentra muchos enfermos y endemoniados y los sana. Hasta la mañana siguiente, eh, que se levanta muy temprano y sale para retirarse a rezar finalmente se pone de nuevo en camino y recorre toda la galilea es decir jesús en movimiento o podríamos decir siempre en movimiento sin detenerse porque ha venido a salvarnos porque sale al encuentro dijo el papa de la humanidad herida porque nos manifiesta así el rostro del padre de manera que eh, aunque en nuestro interior aún tengamos dijo el papa la idea de un dios distante frío o indiferente ante nuestra suerte, ante nuestro futuro, no es así Dios. Sino que Jesús nos muestra eh, eh, que Jesús. pues eh, sale al encuentro de todos. para mostrarnos el rostro cercano del Padre. No solamente cercano, sino eh, compasivo y tierno. Así llegó el Papa a esas tres palabras, en, la, en las que en muchas ocasiones, iba a decir en más de una ocasión, claro que en más de una ocasión, en muchas ocasiones. El Papa ha definido así a Dios, ¿no? la actitud de, de Dios, eh, cercanía, compasión y ternura. No olvidéis esto, subrayó el Papa, porque no solamente es la definición más precisa del, del actuar de Dios, sino que tiene que ser también nuestro inspirador, o las, los conceptos inspiradores de nuestro actuar cercanía, compasión y ternura. Por eso el Papa terminó, como siempre, con esa serie de preguntas que nos hace a modo de examen de conciencia. Podemos preguntarnos, dijo, ¿hemos descubierto el rostro de Dios como padre de la misericordia? ¿O más bien anunciamos y creemos en un Dios frío, un Dios distante? ¿La fe nos mueve a ponernos en camino o es para nosotros un consuelo intimista que nos deja tranquilos? ¿Rezamos solo para sentirnos en paz? ¿O la palabra que escuchamos y predicamos nos hace salir también a nosotros como a Jesús al encuentro de los demás para difundir el consuelo de Dios? Estas son las preguntas eh, que nos, eh, de alguna manera nos invitan o nos exhortan a eh, buscar ese encuentro con Jesús y a reconocer en él el rostro del Padre, el rostro cercano, compasivo y misericordioso.
2: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Y vamos ahora a la última parte de nuestro programa de hoy, queridos amigos. No la vamos a dedicar como normalmente hacemos, a hablar de algunas de las expresiones del, del lenguaje y del magisterio. ...del Papa Francisco, sino que vamos a dedicar... ...ahora el breve tiempo que tenemos ya... ...a eh, el vídeo del Papa, es decir... ...a esa explicación de la intención de oración... ...del apostolado de la oración, o conocida ahora... ...como Red Mundial de Oración del Papa... ...para este mes de febrero. Ya sabéis que es, eh, pues, una intención de oración... ...que el Papa nos propone a toda la Iglesia... ...que él eh, encomienda a Dios de una manera especial y a la que nosotros, eh, con esta petición del Papa eh, compartida, pues podemos unirnos, ¿no?, haciendo más eficaz la oración del Papa y, por supuesto, también nuestra oración, haciendo que sea la oración de la Iglesia unida, eh, que hace que la oración, pues, sea mucho más valiosa y mucho más agradable a Dios. Cuando nos unimos a las intenciones de oración del Papa, pues eh, Dios eh, hace que, que esa oración eh, pues sea mucho más eficaz y por lo tanto se consigan los frutos mucho más fácilmente y más eh, intensamente, podríamos decir. ¿Y cuál es la oración por la que el Papa eh, quiere que eh, todos recemos? ¿O la intención de oración que el Papa quiere que tengamos en mente y sobre todo en el corazón? Pues los enfermos terminales. Fijaos, es una intención de oración eh, pues en el plano eh, al nivel digamos eh, sanitario eh, y caritativo a la vez no porque mm, al pedir por los enfermos terminales lo que estamos pidiendo es que no solamente tengan una buena muerte, no como la entiende el mundo ¿eh? que es eh, apuntando hacia lo que es la, la, la eutanasia ¿eh? llamándole a la eutanasia pues una muerte digna no una muerte digna es la del que muere pues querido, acompañado y atendido eh, hasta el final en su vida, aunque le quede eh, un suspiro o un hilo muy, muy pequeño no de vida. El amor a los demás eh, se demuestra precisamente así, atendiendo a la persona hasta el final y en absoluto procurando pues que deje esta vida mmm, cuanto antes o, o forzado, digamos por esa mano humana que muchas veces en vez de curar, ...pues eh, elimina, digamos, la vida, ¿no?, bajo capa de, de, de bien o de estar haciendo un favor. No, todo lo contrario. ¿eh? Eh, estamos atentando contra la vida humana, contra la dignidad de la vida humana... ...cuando no atendemos a un enfermo terminal hasta el final, ¿no?, hasta la muerte natural, como decimos. Bueno, pues todo esto nos lo explicó el, el Papa en este breve vídeo o explicación de la intención de oración. Así que yo me callo, porque el Papa lo explica mucho mejor, de una manera muy breve, eh, pero bueno, pues con esta música de fondo, y si tenéis la ocasión también de verlo en YouTube o en alguna otra plataforma, el vídeo del Papa, clicáis ahí, y, y bueno, pues eh, vídeo del Papa, febrero 2024, os aparece esta intención de oración, que es por los enfermos terminales, para que no les falte nunca la atención de vida médica, eh, física, espiritual, afectiva, ese acompañamiento, como personas humanas queridas que son.
4: Hay dos palabras que cuando algunos hablan de enfermedades terminales, las confunden. Incurable e incuidable. Y no son lo mismo. Incluso cuando existan muy pocas posibilidades de curación, todos los enfermos tienen derecho al acompañamiento médico, al acompañamiento psicológico, al acompañamiento espiritual, al acompañamiento humano. A veces no pueden hablar. A veces pensamos que no nos conocen, pero si le tomamos la mano, entendemos que están en sintonía. No siempre se consigue la curación, pero siempre podemos cuidar al enfermo, acariciar al enfermo. San Juan Pablo II decía que curar sí es posible, cuidar siempre. Y aquí es donde entran los cuidados paliativos, que garantizan al paciente no solo la atención médica, sino también un acompañamiento humano y cercano. Las familias no pueden quedarse solas en esos momentos difíciles. Su papel es decisivo. Tienen que tener los medios adecuados para desarrollar el apoyo físico, el apoyo espiritual, el apoyo social. Oremos para que los enfermos terminales y sus familias reciban siempre ...los cuidados y el acompañamiento necesarios... ...tanto desde el punto de vista médico como humano.
1: Pues así, unidos al Papa... ...en esta intención de oración... ...del apostolado de la oración... ...para el mes de febrero... ...nos despedimos ya, queridos amigos... ...llegan ya las 12 de la mañana... ...la hora del Ángelus... ...la hora de unirnos aquí en Radio María... A la oración mariana que hacemos desde la capilla de nuestros estudios Lo hacemos eh, dándole gracias al Señor por habernos concedido estar juntos una semana más Comentando la actualidad del Papa, reflexionando sobre sus palabras Lo hemos hecho primeramente con la catequesis sobre el tema de la ira Después en esa homilía que tuvo a las personas consagradas en el día eh, de la presentación del Señor, día de la vida consagrada también eh, las palabras que dirigió a nuestros seminaristas eh, de Madrid eh, en ese encuentro que tuvieron con él el pasado sábado y el, el domingo las palabras que nos dirigió en la locución del Ángelus. Pues nada más, queridos amigos. Vamos a recordaros, como siempre, por supuesto, que podéis escribirnos al programa ...a través del correo electrónico... ...lavozdelpapa.radiomaria.es... ...y que podéis descargaros también... ...para compartir o para escuchar otra vez... ...nuestro programa... Eh, ...a través del podcast de Radio María... ...donde encontraréis no solamente nuestro programa... ...sino tantos otros... ...programas de oración... ...de formación, de liturgia... ...de entretenimiento... ...de actualidad... ...que tenemos aquí en la gran parrilla... ...digamos de programas... ...con la que cuenta Radio María... Pues nada más, queridos amigos. Me despido. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, y os dejo ahora con la bendición del pata.
4: Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.